0: Vamos a decir un doctor, ¿verdad? Uno va donde el doctor y qué bueno que el doctor puede decirle a uno con confianza eh, qué le está pasando a uno, solamente de mirarte a los ojos. Una vez me dijo una doctora a mí, mira, los doctores casi siempre saben lo que tú tienes, solo de mirarte a los ojos, de hablar contigo. Dice, pero por causa de tantas cosas que hay, tantas demandas y tantas cosas, hay que hacer muchos estudios. Pero el doctor ya, ¿sabe por qué? Por la experiencia, por el tiempo, por la práctica. Y eso es lo que pasa cuando nosotros venimos aquí a este lugar, a, eh, nos sentamos, cantamos, adoramos, ofrendamos y oímos la palabra de Dios. Es que como cada una de estas secciones es como una sección de clase en una universidad. Ese doctor tiene que enfrentar a través de los años, a través de los días, tiene que enfrentar diversas condiciones. El cuerpo humano es muy complicado. Entonces el doctor tiene que saber qué pasa con tu cabeza, qué pasa con tus nervios, qué pasa con tu estómago. Hay especialistas para cada una de estas cosas, pero el doctor general más o menos sabe bregar con todas esas cosas. Y lo que yo quiero decirte es que cada vez que nos sentamos a oír la Palabra de Dios, es como una cátedra, una enseñanza que estamos recibiendo y durante la semana eso que oímos lo vamos a tener que aplicar a nuestras vidas o probablemente a la vida de otra persona. Entonces te das cuenta que tú estás aprendiendo, estás absorbiendo Estás adquiriendo conocimiento porque en verdad, en verdad, en verdad el conocimiento es poder. Cuando tú conoces la palabra, cuando tú sabes lo que tienes que hacer, entonces tú puedes llegar lejos. Y de eso se trata. Y lo que vamos a hablar hoy día se ajusta a nuestra vida diaria. Porque en Abraham, que es el centro de esta enseñanza, en él nosotros podemos descubrir cómo tener fe cómo pasar por una prueba y salir victoriosos al final de la prueba eso es muy importante así que abre tus oídos y escucha la palabra de Dios hay una una cercanía un parecido muy grande entre lo que sucedió con Abraham su hijo Isaac en esa montaña de Moría que quiere decir Dios enseña y los eventos que ocurrieron en el Gólgota, en Jerusalén, cuando Jesús dio su vida por nosotros. Es el mismo sitio, es el mismo lugar. Las dos historias son extremadamente parecidas. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. Dios siempre indica lo que va a hacer en el futuro con algún evento presente que parece un simbolismo, pero al final es que Dios está trabajando y te está enseñando lo que ha de venir. Muy importante. Vamos a leer Génesis 22. Vamos a comenzar en el verso 1 y yo voy a leer, antes de cada punto voy a leer un poquito. ¿ok? Dice así, esto se desarrolla allá en ese lugar remoto Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. allí lo sacrificarás como una ofrenda quemada, sobre uno de los montes uno que yo te mostraré a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado al tercer día de viaje Al tercer día de viaje Abraham levantó la vista Y vio el lugar a la distancia Quédense aquí con el burro Dijo Abraham a los siervos El muchacho y yo Seguiremos un poco más adelante Allí adoraremos Y volveremos enseguida Lo primero que te quiero hablar Es sobre la fe de un padre La fe de de Abraham, Dios le, le hace un llamado a Abraham para que haga algo muy extraño, para que haga algo que no es normal. Dios está probando a Abraham. Ahora, algo muy, 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 muy importante aquí es esto: que todos tenemos que ser probados en esta tierra. Hay una diferencia entre la tentación y la prueba. La tentación es siempre para hacerte caer. La prueba es para que tú triunfes y aprendas. Amén. Eso es importante. Dios está probando a Isaac de una forma increíble. Abraham tiene dos títulos que se le dan y es el padre de la fe y el amigo de Dios. Por lo menos el segundo yo quiero ser llamado. El padre de la fe ya es un poco más más violento, pero fue llamado amigo de Dios. Eso se puede hacer. Tú puedes ser amigo de Dios. Él te acepta. Él siempre está listo para oírte. A cualquier hora lo puedes llamar y Él está allí presente. Amén. ¿Cómo obtuvo Abraham esos títulos? Bueno, fue una prueba que Dios le puso, o varias pruebas. Podría haber una prueba más difícil que esta. Suena raro, pero Dios es Dios y hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Amén. muchas veces digo, pero ¿cómo es posible que Dios le pida eso a alguien? Bueno, Dios es Dios y eso hay que aceptarlo. Una prueba muy difícil. Es como los exámenes sorpresa. ¿Cuántos usted en la escuela, la maestra de repente, el maestro, boom, un, un, un examen de esos relámpagos? Difícil, ¿no? Porque tú no estás preparado. Uno debería estar preparado. Pero no, no está. Bueno, así mismo de repente a Abraham se le da este, esta orden, este llamado. Dios le dice, oye, Abraham, resuélveme este asunto. Mira, eh, sacrificame a Isaac. Sí, sí, a Isaac. Sí, sí, el que tú amas. Ahí es la primera parte en la Biblia donde aparece la palabra amor. Si usted no lo sabía. Allí es la primera vez. A quien tú amas. Sí, 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 el hijo de la promesa. El que yo te prometí. El que tú tuviste cuando tenías 100 años. Ese mismo, sacrifícamelo. Y lo que, lo que a mí me gusta de todo esto es que Abraham no empieza a discutir con Dios. Cuando Dios lo llama, él dice, Abraham, Abraham, sí, Señor, dime. Ahí no hay de eh, esperando, peleando con Dios. No, no. Dios habla con Abraham, Abraham le dice qué es lo que hay que hacer, Dios le da las instrucciones. Miren, las pruebas no producen fe, revelan fe. Muestran si estamos listos para lo que viene. ¿Por qué fue esta prueba tan difícil para Abraham? Abraham ha estado siguiendo a Dios por 40 años en este punto. Ha dejado su tierra natal para seguir a Dios. Dios prometió que Abraham y Sara, que era estéril, usted sabe la historia, tendrían un hijo y ese hijo sería el padre de naciones. Esperaron 25 años para finalmente tener un hijo. Otra vez Abraham tenía 100 años. Y Dios le dice a Abraham que tome a ese hijo que tomó tiento, tanto tiempo para esperarlo y que ahora lo ofrezca como sacrificio. Isaac representaba las promesas de Dios y todo el futuro de Abraham. ¿Cómo respondió Abraham? Estaba disponible. Dios te va a pedir cosas. Dios te va a pedir cosas en tu vida. Y Hebreos 11, 17 al 19, dice así. Por la fe, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Oiga bien. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes Abraham llegó a la conclusión de que Isaac de que si Isaac moría Dios tenía el poder para volverlo a la vida y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos la fe no es ciega a veces uno dice yo lo hice con una fe ciega no, no, la fe no es ciega la fe es ver la fe es confiar la fe es saber que Dios se va a encargar. Eso es muy importante. ¿Ok? Abraham razonó, lo pensó bien. La fe, otra vez, no es un salto a ciegas hacia lo desconocido. Se puede confiar en Dios cuando no tienes ganas y cuando no lo entiendes. Abraham vio a Dios traer un niño de un vientre estéril, una mujer anciana ya, también podía hacerlo venir desde la tumba. Abraham le dijo a sus siervos, volveremos. Abraham sabía que todo era posible, pero era imposible que Dios rompiera su promesa. ¿Okay? Entonces, ¿cómo me ayuda esto a mí hoy? ¿Cómo me ayuda esto a mí? La fe de un padre. Abraham le dijo que sí a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham era amigo de Dios. Yo creo que ese es el problema con la mayoría de nosotros. No hemos llegado a ese punto en el cual somos amigos de Dios y como no somos amigos de Dios no podemos confiar en Dios ve la obediencia viene a través de la relación la obediencia viene a través de la confianza cuando tú confías en alguien tú puedes decirle a esa persona sí en este caso Dios Abraham conoce a Dios y tú tienes que conocer a Dios porque en los días que tú vas a ser probado Tú tienes que tener plena confianza, plena fe de que Dios va a contestar, que Dios va a obrar, que Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. Porque Dios te va a usar a ti para Él glorificarse. Siempre al final del día todo es para que Dios se glorifique. Eso es muy importante. Así que esa es la... La fe de un padre. Vamos a hablar de Isaac ahora, la sumisión de un hijo. Génesis 22, 6 al 9, dice así. Oye bien, oye bien, oye bien. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre, sí, hijo mío. <risa> Contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Ya como que él se empieza a oler que algo no está, como que el del sacrificio soy yo. Y ahí entonces él se empieza a dar cuenta. Me gusta la relación que hay también entre Isaac y Abraham. Por eso se llama la sumisión de un hijo, porque hay una conexión, así como hay una conexión entre Abraham y Dios, hay una conexión entre Isaac y Abraham. Ve, Y cuando todo trabaja en armonía, Dios se glorifica. Oye bien, cuando todo trabaja en armonía, Dios se glorifica. Por eso es que Dios puede usar una familia donde los hijos están sometidos a los padres. Los padres aman a sus hijos. Hay obediencia, hay relación. Dios puede usar esa familia yo creo que Dios ha usado nuestra familia por eso por eso aquí estaban dos de mis hijos ahorita uno tenía la guitarra, el otro tenía el bajo la otra estaba danzando la otra está sentada allí tomando notas mi esposa participó yo estoy participando eso es, eso es lo más grande que puede pedir una persona que Dios use su familia amén y yo creo que es por esa sumisión a Dios orgullosísimo de hacer esto entonces sigue aquí dice así, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, se da cuenta que todo es la obediencia, todo. Dios le dijo, sal a un lugar donde yo te voy a mostrar y te voy a enseñar el sitio específico para que hagas esto. Otra vez, tú no puedes recibir instrucciones específicas a menos que tú estés oyendo el radio en el canal que Dios habla. Amén. Oye, oye esto. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar, colocó la leña encima y luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. No solo vemos la fe de Abraham, también vemos la de Isaac. Esta es una gran imagen de transmitir a la próxima generación, a nuestros hijos, a medida pensamos, muchas veces pensamos en Isaac como un muchachito, pero Isaac tiene más de 20 años. Ya Isaac es un muchacho grande. Isaac puede salir corriendo. Abraham tenía más de 100 años. Lo podía tumbar, podía salir corriendo, pero en este... en este ¿Está frío ahora? ¿Está frío? ¿Está bien? Ok. Eh... Yo siento como que va a salir un oso polar por, con una Coca-Cola en la mano. ¿Usted ha visto esos osos blancos que toman Coca-Cola? Uno de esos. Abraham e Isaac tienen una relación. ¿ok? Y yo, yo creo que esto es muy importante aquí porque, miren, hay muchos padres que tienen miedo de enseñar a sus hijos. Hay muchos padres que tienen miedo por muchas razones y los hijos hacen lo que quieren porque los padres no tienen lo que toma para ser padres. Y como padre uno tiene a veces que poner el pie en la puerta y decir, no señor, aquí las cosas no van a ser así. Pero por eso entre Abraham y Isaac no existe eso porque Isaac conoce a su padre, Isaac confía en su padre. Yo creo que muchas veces pasa eso. Muchos hijos no confían en sus padres porque sus padres no son buenos ejemplos en la casa. Porque en la casa es donde te conocen en verdad. El verdadero tú es la persona detrás de las puertas de tu casa donde la gente de afuera no te está viendo. Tus hijos y tu mujer, tu esposo, son los que te conocen verdaderamente. Amén. Y hay padres que no tienen guts, no tienen tripas para ser padres y deja que los hijos hagan lo que sea y luego qué pasa consecuencias es más hay un refrán, un refrán por ahí que dice cría cuervos y te sacarán los ojos hay un, un amén ahí ¿eh? ¿Por qué será que el pastor siempre tiene que sacar esos bombazos así porque miren en verdad tiene que haber una relación correcta entre los padres y los hijos para que Abraham para que Isaac se sometiera a su padre lo están amarrando para sacrificarlo Abraham amarra al muchacho y lo pone sobre la leña y, y está por prenderle fuego al asunto está por sacrificarlo oiga bien seguimos ya terminamos de leer oiga bien oiga bien la pregunta de Isaac tenemos el fuego y la leña pero ¿dónde está la oveja el cordero para el holocausto Dios proveerá mi hijo Dios proveerá y Isaac se sometió a su padre. Isaac es una imagen de Cristo. Otra vez, todo esto sucede al tercer día. Sucede en el actual Jerusalén. Eso era donde, donde el monte de Moriah, eso es Jerusalén. Eso todo está relacionado. Yo no tengo tiempo para eh, abundar sobre esto hoy, pero es probable que usted pueda hacerlo. Estudie esto para que usted vea qué cosa más espectacular es esto. ¿Ok? Mire lo que dice en Mateo 14, 36. La sumisión de Isaac a Abraham es como la sumisión de Jesús a su Padre Celestial. Aba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Abraham le dice a Isaac, Dios proveerá. El Cordero. Dos mil años después, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero del mundo. El, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. esto es la relación, qué tremendo está todo esto. Todo esto era una sombra de lo que había de venir. Y por último, la provisión de Dios. Por último, la provisión de Dios. Me gustaría abundar un poco más en este asunto de la sumisión de Isaac porque eso fue algo grande óigame bien hijos si usted no tiene la relación correcta con su padre usted se va a perder muchas cosas grandes en la vida porque la casa del padre representa provisión, sabiduría, guía, consejo y muchos hijos no quieren eso de sus padres muchos hijos piensan que ellos se la saben todas Muchos hijos piensan que es mejor adquirir el consejo y la sabiduría de los maestros y maestros y amigos de la escuela o amigos del vecindario. Pero yo te digo una cosa, es importante, hijo, que tú, hija, que tú confíes en el consejo de tus padres. Es Muy importante. Padres, es muy importante que usted se tome el tiempo para guiar y estar allí presente cuando sus hijos están en necesidad. Yo recuerdo, yo he dicho esa historia antes y ya voy a terminar en un momentito. Nosotros como familia hemos sido probados. A veces la gente no ve eso, no entiende, a lo mejor usted es nuevo, pero mire, nosotros hemos sido probados de muchas formas. A raíz de un accidente que mi esposa tuvo de frente con, con mi, nuestros cuatro hijos, Dustin, uno grandote que estaba tocando el bajo ahí, él fue el, el que más, el peor quedó. Yo no estaba. Ella chocó con los cuatro niños. Eh, Dustin tenía creo que siete años. Y a raíz de eso, él tuvo una, una herida muy fuerte. le tuvo una, una herida en el cerebro adentro. Entonces, él tuvo varias complicaciones eh, psicológicas, tenía miedo y todo eso. Después le empezaron a dar ataques de pánico, de ansiedad. Y yo recuerdo que en días difíciles para él, eh, él llegaba a las dos de la mañana y se paraba allí al lado de la cama, al lado mío. Yo me despertaba y él me decía, me está dando ese asunto. Y yo salía corriendo con él para la sala, me sentaba con él, veíamos televisión un rato y al rato él me decía, orábamos, me decía, ya, ya me calmé ya estoy bien. All right. Usted se da cuenta Eso parece algo muy simple Pero Tú tienes que estar ahí Y después Cuando ese hijo Necesite un consejo Ese hijo va a decir Yo voy a hacer Lo que tú me estás diciendo Yo prefiero hacer eso ¿Por qué? Porque Abraham estuvo allí Para Isaac Isaac pudo someterse A Abraham Dios estuvo allí Para Jesús Jesús dijo Padre que se haga tu voluntad y no la mía. Ojalá que aprendamos eso. Hay sabiduría en la casa de los padres. En el consejo de los padres. La provisión de Dios viene en Génesis 22, 10 al 14. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí. Respondió Abraham, aquí estoy. ¿Te das cuenta cómo es que Abraham responde a Dios? Me gusta eso, porque Abraham no, no anda con titubeos ni nada. Abraham está con, con el oído abierto a la voz de Dios. Abraham, sacrificame. Ok, dime. Abraham, Abraham, hey, quieto. Sí, Señor, dime. Alguien dijo que cuando Dios te hace una pregunta, tú le dices primero que sí. O cuando Él te da una orden, tú le dices que sí. Y después tú le dices, ¿qué, qué es lo que hay que hacer? pero la, la respuesta es sí, Abraham siempre estaba listo contestando, aquí estoy, no pongas tu mano sobre el muchacho dijo el ángel, no le hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad temes a Dios no me ha negado ni siquiera tu hijo, tu hijo único, tu único hijo entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral, así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Aquí viene la palabra. Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jiré, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Entonces Abraham está, está en los momentos más duros de su vida, está a punto de sacrificar a su único hijo, pero en ese momento oscuro, él escucha la voz de Dios. Dios vuelve a llamar a Abraham, Abraham dice, aquí estoy. Ahora, miren, Dios sabía. Es como cuando Adán estaba huyendo, cuando pecó, ¿se acuerdan en el jardín del Edén? Que andaba huyendo, estaba desnudo. Y Dios le decía, Abraham, ¿dónde estás? ¿Usted cree que Dios no sabía? Perdón, Adán. ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Dios sabía exactamente dónde estaba Adán. Lo que Dios quería era que Adán supiera dónde él estaba. Es lo mismo aquí. Dios no estaba probando a Abraham para ver si él podía confiar en Abraham. Dios sabía lo que Abraham era capaz de hacer. Abraham está siendo probado para ver cómo está él con Dios. Para eso vienen las pruebas a nuestras vidas, para ver cómo estamos nosotros. Y mire, a raíz de todas las cosas que nosotros nos han pasado, era para que uno como pastor dijera, ¿sabes qué? Yo dejo esto aquí, mejor nos vamos. ¿Sabes qué? No, 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 esto no, yo no puedo aguantar esto. No, pero nosotros sabemos que las pruebas son para fortalecer el carácter de uno. Las pruebas son para enseñarte, las pruebas son para guiarte, para abrirte puertas. Amén. Y Abraham le llama a ese lugar, Yahweh Jireh, Jehová proveerá Abraham no, no, no nombró el lugar Por lo que Abraham hizo No, él lo nombró por lo que Dios hizo Dios proveyó un cordero Que era lo que Un sustituto para su hijo Amén eh, Le puso el nombre de lo que Dios había hecho Isaac fue librado de la muerte el tercer día Y su descendencia se convirtió en el pueblo de Dios Me gusta mucho esto Jesús fue librado de la muerte al tercer día y sus discípulos se convirtieron en el pueblo de Dios. Cada vez que Abraham hizo un sacrificio para Dios, cada vez que tú hagas un sacrificio para Dios, el Señor va a proveer. Abraham dejó su tierra natal, Dios le dio una nueva. Abraham dejó a su familia, Dios le dio una familia mucho más grande. Abraham ofreció lo mejor de la tierra a Lot, su sobrino, Dios le dio una más tierra Abraham estuvo dispuesto a renunciar a Isaac Dios le dio un carnero para el sacrificio Romanos 5.8 dice mas Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores entonces aquí podemos ver la fe de un padre la sumisión de un hijo y la provisión de Dios. Lo mismo que sucedió hace cuatro mil años, volvió a suceder hace dos mil años en la figura paternal de Dios, envía a su hijo a morir por nosotros para darnos vida eterna. Yo quiero decirte que ese es el final del discurso. El final del discurso es que cuatro mil años Yahweh Jireh, Dios es tu proveedor, ocurrió también hace 2000 años. Jesús fue el plan de Dios para salvar a la humanidad. Y hoy día, en el 2022, el plan de Dios sigue igual. La sangre de Jesús todavía está fresca y caliente para salvar vidas. El único método de salvación es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Amén. A Marta le dijo, Marta, Marta le dijo a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que yo te digo en este día, es probable que tú estés muerto en tus delitos y pecados. Bueno, hoy a través del perdón, a través de la confesión, tú puedes resolver el problema del pecado en tu vida. Si tú estás enfermo, Isaías 53 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y dolencias y por su llaga, Hemos sido curados. Lo que Dios quiere hoy es relación con Él. Lo que Dios quiere es que lo, la misma relación que había entre Isaac, e Abraham, Jesús y su padre es, sea igual nosotros. Escoge hoy, hermano, hermana, escoge hoy enamorarte de Dios, caminar con Él. Escoge hoy pasar tiempo con Él. Esa es la verdadera vida. Miren, en esta vida no hay nada. En esta vida, lo, la vida se puede disfrutar hoy si tú tienes a Dios y tienes una relación íntima con Él. Fuera de ahí, la, el mundo va camino al abismo. Las decisiones que tú tomes, si no están centradas en Dios, si no están guiadas por Dios, vas camino al abismo. Dios te puede ayudar en todas las áreas de tu vida. Hoy es el día de confiar en la provisión de Dios que obajiré, el Señor proveerá. ¿Qué es lo que tú necesitas que Él provea hoy? Dios sabe. Yo quiero orar ahora para que tú aceptes la provisión de Dios en la cruz del Calvario hace dos mil años. Si tú aceptas el sacrificio, si tú lo recibes en tu corazón, el Salvador va a venir hoy, va a ser morada en tu vida, el Espíritu Santo va a venir a tu casa, a tu cuerpo, a tu, a tu templo, a tu alma y va a vivir allí adentro, si tú lo aceptas. Pero tienes que aceptarlo. Tienes que decir con tu corazón, de acuerdo a Romanos 10, con la boca se confiesa y con el corazón se cree para salvación. Amén. Así que si tú aceptas, si tú confías, Dios lo va a hacer. Vamos a hacer esa oración juntos y vamos a pedirle a Dios que nos salve. La vida en esta tierra es muy corta. Muy corta. Lo más que tú puedes durar aquí son 100 años. David dijo que lo, los años del hombre son 70 años. Otros están viviendo millas extras todavía. Pero lo que sí te puedo decir es que aquí la vida es un milímetro en una cinta de medir de 500 pies. Ustedes los que bregan con cinta de medir, usted sabe lo que es eso. Un 16. Eso es la vida aquí en la tierra, un 16. Pero arregla el problema ahora. Vamos a hablar con Dios, todos juntos, pidámosle a Dios esto. Pídeselo con, con desesperación con deseos dile a Dios juntos todos Padre yo creo en Jesús la provisión tuya Él es el Cordero que quita el pecado del mundo yo acepto eso yo recibo a Jesús en mi corazón yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor que Él murió y resucitó y me dio vida eterna. Yo acepto eso y por esa confesión yo soy salvo. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén.